0: Sean todos bienvenidos al podcast que he denominado como Pediatra y Papá. Este espacio para charlar, para abordar las temáticas que nos ocupan, preocupan, que nos interesan a todos los que amamos a los niños. A los que queremos ser mejores papás, mamás, mejores abuelos, tíos, cuidadores, pediatras, todos. Bueno, eh, este espacio que hoy vamos a charlar sobre casos de la guardia. ¿Eh? ¿Se acuerdan que le habíamos empezado el día viernes, que era nuestro día de casos de la guardia? Y justo hoy, 24 de abril, coincide con el Día Mundial de la Meningitis. Entonces vamos a alinear estos dos eventos y aquí vamos a, a presentar un caso que en realidad es un caso que no es propio, es un caso sacado de una revista médica. ¿Qué pasa? Por suerte hace mucho que no tenemos eh, de estas meningitis y, y eso es una bendición entonces para tomar un caso de ejemplo un caso paradigmático recurrí a la bibliografía en las notas les voy a dejar eh, el link para quienes quieren acceder al artículo completo entonces vamos a hablar sobre una nena de 8 años que acude a la guardia con dolor de cabeza, con fiebre y dolor de oído del lado derecho también tuvo vómitos eh, tipo alimenticio, se dice, es decir, de, de los propios alimentos, de ninguna característica eh, más en particular, aproximadamente 5. Cuando llega a la guardia, hacía 12 horas más o menos que había empezado el cuadro, y se le constata que la temperatura era de 39 grados, es decir, estaba con fiebre alta, y se la veía orientada, se la veía lúcida, sí con la boca un poco seca y los ojos hundidos, y la faringe, es decir, la garganta, bien congestiva, inflamada, hiperémica le decimos, cuando se ve bien roja, con mucha inflamación. No había adenopatías, el examen cardiopulmonar era normal, el abdomen no daba ningún signo, eh, algo llamativo, ¿verdad? Entonces, ante estas circunstancias, se sospecha que está con un cuadro de deshidratación y que está con fiebre, entonces... Se le hace una rehidratación, se le baja la temperatura con antipiréticos y se le pide a un laboratorio, lo que habitualmente hacemos, ¿no? En el laboratorio, como datos más importantes, tiene los leucocitos bien elevados, o los glóbulos blancos, como le gusta decirlos, 28.000. Tengamos en cuenta que el valor normal es de 5.000 a mil aproximadamente, dependiendo de las edades, el estado fisiológico, pero para esta edad sería de mil a mil. 28.000 es muy, muy elevado, y dentro de los leucocitos, los neutrófilos eran los que predominaban con un 90%. Recordemos que los neutrófilos son los de activación más rápida dentro de, lo, de las células de la defensa, de los glóbulos blancos, y sobre todo en cuadros bacterianos. Las plaquitas estaban normales, el eh, estudio de orina estaba normal, y mientras estaba en esas horas de observación, mientras se la estaba rehidratando... Empieza con la afectación del estado neurológico. ¿Qué quiere decir eso? Empezó con irritabilidad, empezó a desorientarse, empezó a, a tener pedidos de somnoliencia y entonces eh, se le empezó a medir algo que es el Glasgow. Es una escala que utilizamos los médicos para valorar el estado de conciencia. Cuando ingresó tenía un Glasgow de 15, pero cuando empezó a tener estos síntomas, el Glasgow bajó a 12. Menor valor es peor estado neurológico, ¿verdad? Entonces... Se le, ...ahí se le constata que tiene rigidez de nuca... ...se le hacen unas pruebas... ...que se llaman de Kerny y Brusinski... ...en la cual se le trata de hacer flexionar... El, el, ...la cabeza... se le ...sí, doctor Pedro, ¿qué quiere aportar? Nada. Estoy acá con el doctor Pedro y el doctor Simón, ...si escuchan comentarios es aporte de ellos... ¿eh? ...entonces se le trata de hacer esta prueba... ...la de Kerny y Brusinski... ...que es tratar de flexionar la cabeza... ...o tratar de, de levantar las piernas... ...y da positivo cuando hay dolor a esa maniobra. ¿Mm? Eh, entonces, se, se sospecha un cuadro de meningitis y, por lo tanto, el siguiente paso es hacer una punción lumbar. ¿Qué es una punción lumbar? Es, con una aguja especial, se hace la extracción del líquido cefalorraquidio, que es este líquido que baña... La, las meninges, es decir, está entre el cerebro y la membrana que lo recubre, que es las meninges, y esas meninges llegan eh, recubriendo toda la médula espinal, todo el canal eh, raquídeo. Entonces la punción se realiza en la espalda a nivel bajo, eh, aproximadamente entre la, entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, y en este procedimiento se saca un líquido que era de aspecto turbio, con eh, proteínas muy elevadas, con glucosa, glucorraquia de 65 para una glucemia de 124, es decir, era la mitad aproximadamente, y con muchas células, 3.110 células a franco denominio de neutrofílico. ¿Qué quiere decir esto? Ese líquido cefolorraquido normalmente es claro, se dice en cristal de roca. Cuando este líquido está turbio es que hay una inflamación. Y de acuerdo al germen que puede estar produciendo la meningitis, eh, ahí puede ser de que se alteren las proteínas, se altere la glucorraquia, es decir, la glucosa dentro de ese líquido, y también el contenido de células. Normalmente no debería tener células, pero si tiene células es que hay inflamación. Entonces se ve de acuerdo a la cantidad de células y de acuerdo al tipo de células es la característica. Este perfil es bien bacteriano, así que aquí no queda ninguna duda que es una... Eh, una meningitis bacteriana. Se hace inmediatamente eh, en bacteriología un, una tinción que se llama tinción de gran, que es un tipo de colorantes especiales, y se visualiza por el microscopio para ver las características. Aquí puede haber básicamente o cocos o bacilos, y de acuerdo a eso uno sabe hacia dónde va el tratamiento antibiótico, y también el pronóstico. ¿verdad? Entonces, en el, la tinción de gran se ve que hay... Cocos gran positivos. Luego, en el cultivo, se confirma que es un neumonía, o el que le decimos el neumococo. El tratamiento antibiótico que se había iniciado era con ceftriaxona y vancomicina, y se realizó una nueva punción al octavo día de tratamiento, donde ya el líquido cefalorraquídeo venía mucho mejor porque ya estaba claro, eh, tenía pero tenía proteína, 61 miligramos, glucorraquia todavía un poco baja y tenía todavía células a predominio neutrofílico. Entonces el tratamiento completo fue de 14 días con una buena evolución y esta paciente evolucionó sin secuelas, gracias a Dios. Para hablar sobre la meningitis tenemos que primero definirla. Es un proceso inflamatorio de las meninges. Las meninges es la membrana esa que recubre el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, cerebelo, y todo lo que es el tronco cerebral y la médula espinal. Estas meninges que sirven para proteger el cerebro, por dentro tienen un líquido y esta cavidad tiene que estar de estéril, tanto las membranas como el líquido, como el, el sistema nervioso central en sí. ¿Qué pasa cuando se introduce algún germen ahí? Se produce una inflamación y esa inflamación termina siendo meningitis. ¿Y qué germen pueden ser? Por eso los causantes pueden ser virus, pueden ser bacterias, también pueden ser parásitos u hongos, ya sé esos son más raros. Pero lo más habituales son los virus y las bacterias. En general, los cuadros bacterianos son más severos, más graves que los virales. Los virales, bueno, eh, el que hace, produce un cuadro muy grave es el herpes, que produce una meningoencefalitis, encefalitis, no solamente las membranas, sino que inflama el parénquima y puede ser bastante agresivo. Pero las bacterias generalmente son los que más nos preocupan porque son los que tienen más mortalidad y morbilidad, es decir, que dejan secuelas. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes? Eso depende de la edad. En la edad neonatal, ahí se mezclan un poco con los gérmenes que pueden venir desde las infecciones congénitas o con natales. Y, y después, a medida que va madurando el sistema inmunológico y a medida que va recibiendo vacunas el bebé, el, 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 el espectro de bacterias que pueden producirlo va siendo cada vez menor, ¿verdad? Entonces, acá nos vamos a referir a las causas más comunes, que es en los mayores de tres meses, donde los gérmenes más comunes pueden ser o el meningococo, o el neumococo, o el almófilos influenza. Vamos a decir que ha cambiado esto terriblemente gracias a las vacunas. Las vacunas estos que nos ha ido cambiando... Muchos eh, los causantes y los cuadros de esto. Yo les decía al principio de que hace mucho que no vemos. ¿Gracias a qué? Gracias a las vacunas. Empezando desde la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, que quizás contra la tuberculosis pulmonar no tenga un 100% efectividad, pero sí tiene bastante efectividad para la meningitis tuberculosa. Después se introdujo la vacuna contra el hemófilos influenza, que al principio iba separada de la triple bacteriana, entonces era triple bacteriana más hemófilos influenza, después ya se sumó a la, la triple bacteriana y se llamó cuádruple. Luego se sumó la vacuna de la hepatitis B también ahí, y ahora se llama quintuple. inclusive, también pueden encontrar en la farmacia en la forma sextuple, porque además se suma a la vacuna antipolio. Bueno, este hemófilos influenza B también era uno de los causantes de muchas de, eh, de estas meningitis bacterianas. Y que dejaban secuelas, era un clásico la sordera por el hemofilio influenza eh, a posterior, ¿verdad? El eh, otro que ha disminuido muchísimo en el último tiempo es el neumococo. Este caso habla, por ejemplo, del de neumococo. Eh, probablemente esta nena, por la edad, este caso es del año 2013, por la edad, quizás no llegó a recibir la vacuna de neumococo como obligatoria. En nuestro país es obligatoria, ¿verdad? Desde hace varios años ya. Entonces, las meningitis por neumococo han bajado muchísimo después de la introducción de la vacuna de la Prevenar 13 se llama. Luego, la que nos quedaba por cubrir en el calendario fue la del meningococo y actualmente la tenemos. La menveo está en el calendario de vacunas de Argentina desde el 2017, con idas y vueltas, todos la conocen con periodos que ha estado escaseando por problemas administrativos, problemas de convenios, problemas de importaciones políticos, etcétera, etcétera. En fin, pareciera que ahora está logrando un poquito más de continuidad en la distribución y esperemos que se mantenga para poder ver los beneficios, porque hasta ahora no podemos ver bien los beneficios de esa vacuna en particular. Sí podemos decir que después de la vacuna en el fue un gran cambio en la epidemiología de las enfermedades, no solamente las neumonías, no solamente las meningitis, también las eh, bacterian eh, bacteriemias. ¿Mm? Esperemos que con el meningococo pase lo mismo. Y, para sumarle más, existe una vacuna más ahora, bueno, ya, no, no ahora, ya hace un par de años, que está en el mercado, que es la vacuna anti -meningococo B. ese lo voy a dejar al último porque es la que es optativa, no está incluida en el calendario. Bueno, vamos a hablar un poquito de la epidemiología de la, de la meningitis. La meningitis, el único portador que existe es el humano. Y aproximadamente se calcula que entre un 5 a 10% de la población son portadores asintomáticos. Incluso en los adolescentes se ha detectado un índice mayor de un 25%. Aparentemente las vacunas las vacunas conjugadas del meningococo disminuirían este estado de portación de la población, entonces el colocar la vacuna no solamente ayudaría a disminuir la enfermedad en sí por generación de anticuerpos propios sino también ayudaría a disminuir la cantidad de deportación entonces de esa manera lograríamos un beneficio mayor, es decir, el beneficio no solamente se logra porque yo esté vacunado no solamente quiere decir que tengo menos riesgo de enfermarme, sino también menos riesgo de contagiar a otros y eso es sumamente importante ¿Cómo nos llega a nosotros estos gérmenes? Bueno, la gran mayoría nos llegan por vía aérea, por las famosas gotitas de flush, la, la transmisión por gotas, que le, le comentaba antes en el coronavirus. ¿eh? Y, entonces un portador sano habitualmente no traslada ese, ese germen y llega a nuestro, a nuestro organismo, a nuestra vía aérea superior. Desde ahí hay un periodo de incubación que habitualmente son tres a cuatro días, pero puede ser hasta 10, y en el cual empiezan primeros síntomas eh, respiratorios. Como le decíamos antes, ¿no? Empieza una garganta roja, eh, con fiebre, ¿sí? Y, 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 y la rápida progresión hacia la cefalea y después los síntomas meningios, propiamente dicho. ¿Qué cosas nos predisponen a tener eh, meningitis? Bueno, la exposición al humo del tabaco. Se sabe que también tener una enfermedad respiratoria previa, como por ejemplo una gripe o, o algún virus respiratorio alto, también nos puede favorecer eso. Las condiciones de hacinamiento, vivir en ambientes encerrados... Eh, y especialmente donde haya portadores asintomáticos, como guarderías, escuelas, estar en cuarteles, en albergues. Ese tipo de ambientes puede ser de mayor facilidad de contagio. Y hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo y estos deben ser considerados especiales, ¿no? Pacientes con déficit del complemento, factores, eh, pacientes que estén con tratamiento por algún... Eh, trasplante, por ejemplo, de órganos, los pacientes VIH, eh, los pacientes aplénicos, eh, aplénico quiere decir sin vaso. Bueno, son pacientes muy particulares y estos habitualmente se los vacuna previamente. Bueno, me interesa que hablemos un poquito sobre el meningococo, que es la vacuna eh, sobre la cual más dudas hay. Porque vamos a hablar el Día Mundial de la Meningitis, se hace mucho refuerzo en la prevención y la vacuna es la principal herramienta que tenemos contra la prevención. Vamos a decir básicamente el meningococo algunas generalidades. Es un germen, una bacteria capsulada de estos famosos cocos, gran positivos, que habitualmente se presentan diplococos, es decir, son dos juntitos que se ven en el microscopio y que cero eh, se, tipos, existe mucho, existen muchos, existen trece. Ahora, de importancia que pueden infectar al hombre y que pueden llegar a producir epidemias son cinco. El A, el B, C, W-135 y el Y. Bueno, ¿cómo estamos en nuestra condición de vacunas? Bueno, nosotros tenemos comercialmente dos tipos de vacunas. Ah, Existen también las viejas vacunas que solamente cubrían unas, un solo eh, cero grupo existen diferentes tipos de vacunas cubriendo distintos serogrupos. Estaban las vacunas, eh, por ejemplo, la Neisbat o la Menjugate algunos la recordará, que solamente cubrían a un serogrupo que era el, el C. Luego eh, vino la... Membeo, la Menactra, que son las que tenemos actualmente en el mercado, y que cubren cuatro de estos cerogrupos. A, C, W135 y el Y. Sería el B que quedaría desprotegido. ¿Cuál es la diferencia básica entre estas dos? A grandes rasgos, para que tengan una idea. La Membeo está autorizado a utilizarse desde los dos meses. Por eso es la que está en el calendario nacional y se coloca a los tres meses, a los cinco meses de vida y a los quince meses. Luego, la menactra se puede utilizar a partir de los nueve meses. Sería una opción para cuando no hay eh, menveo o sería otra opción para los, los niños de 11 años, por ejemplo, que también se incluyeron en el esquema de vacunación primero y que luego se los tuvo que sacar por la escasez de menveo. Entonces, respecto a la y a la no quedan dudas de su eficacia, de su importancia y eh, por eso el Ministerio de Salud y todas las sociedades infectológicas lo han recomendado y está incluido en Argentina. El problema, quizás la duda, las mayores, mayores eh, eh, dudas planteadas eh, ahora es con respecto a la vacuna del meningococo B. Bueno, la vacuna esta es compleja de analizar. ¿Por qué? Porque el meningococo es un germen complejo. De hecho, existen muchos eh, linajes, muchos clústeres, muchas variables del meningococo B. De ahí que sea difícil de analizar y difícil de lograr una, una vacuna que cubra el 100%. Por eso, ¿qué se ha realizado? Bueno, se ha realizado un tipo de estudio que se llama el MATS. El MATS es un estudio a nivel internacional en el cual se ve los principales linajes, eh, clúster y demás eh, variaciones que tiene el meningococo B en el mundo y de acuerdo a eso se lo va catalogando a la tasa de, de, de riesgo, de, eh, tasa de beneficio. Por ejemplo, va desde un 70% hasta un 80% aproximadamente, es decir, que no se puede lograr el 100%. No se puede lograr 100%. Por eso es que depende de cada lugar de donde se aplique. Esta quizás fue una de las principales dudas y principales planteamientos que pusieron los ministerios de salud y algunos especialistas para decir si vamos a recomendar o no esta vacuna, porque depende de la población, depende el tipo de meningococo B que tengas. A ver, en, nuestra, en la Argentina, para que tengan una idea, el último estudio que tenemos de la prevalencia del meningococo B es del Malbran y llega el estudio hasta el año 2015 la observación de los últimos cinco años no tenemos observación por lo menos no oficial, no datos oficiales en ese momento decía que el meningococo B era un 44% y se hizo un relevamiento y aproximadamente nuestra tasa de, de éxito con esta vacuna para cubrir el meningococo sería aproximadamente de un 60 a un 70% siempre, siempre hay rangos, no es imposible dar un número exacto esto fue lo que puso un planteo importante de si, bueno eh, es realmente importante o no. Y lo cierto es que tampoco estaba bien instaurada todavía la vacuna de la Membeo, la vacuna de la, la tetravalente Por lo tanto, se está guardando qué decidir con esta vacuna. Pero este año yo creo que salió un artículo que es muy importante y probablemente esto va a cambiar dentro de poco. ¿Qué artículos? Este año, en, el, en enero de 2020... Eh, en el New England eh, Journal of Medicine, una de las revistas médicas más importantes, ¿sí? se publicó un trabajo del de Reino Unido, porque el Reino Unido fue el primer país del mundo en introducir la vacuna meningocóxica en la población. Fue el Estado quien se puso... Bueno, el sistema de salud ya del británico eh, tiene esa particularidad, no, está todo manejado por el Estado. Entonces, el Estado fue el, al fabricante... Eh, a negociarlo ¿sí? la verdad que consiguió un precio extraordinario, que no se lo hacen absolutamente a nadie y ellos eh, apostaron al esquema de 2 más 1 que en ese momento cuando empezó esto el esquema propuesto para la 0 era de 3 más 1 ¿qué quiere decir esto? 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 12, 15 meses el gobierno británico asesorado por sus propios especialistas dijo no, no vamos al esquema de 2 más 1 o sea, empezando a los dos o los tres meses, ¿sí? ellos empiezan a las cuatro semanas, a las ocho semanas, a las dieciséis semanas y al año. Ese es el esquema que ellos están realizando. Y esto lo, lo han estado aplicando desde el año 2015, como le dije. Y el estudio llega a analizarlo hasta el año 2018 en forma completa. ¿Qué impacto tuvo en esto? Bueno, ellos dicen que tuvo una reducción en la incidencia. De las meningitis por meningococo B. Es decir, hubo 169 casos de la enfermedad por meningococo invasiva, eh, estimándose que hay 277 que se salvaron de tener esta enfermedad por la vacuna. Es decir, si bien a nivel poblacional no es tanto, pero esos 277 insumen un gasto muy importante. No solamente gasto económico, sino social, es el, que es el estigma social que se habla. De aquí que con estos resultados hay países que ya se han ido sumando. Por ejemplo, Irlanda, Italia, Lituania, Andorra, eh, San Marino. Bueno, todos estos eh, países y estados ya han estado incorporando la, la BEC0. Inclusive en España, también este año, la, la Sociedad de Infectología y la, la Asociación de Pediatría introdujeron en el calendario de vacunas la recomendación de colocarle, pero el Estado, el Ministerio de Salud, no la aprueba como obligatoria, por lo tanto, está la recomendación, pero no está subvencionada por el Estado, por lo tanto, la tienen que pagar los padres, para hacer el esquema completo, ¿no? eh, entonces, aquí donde viene el, el gran problema, el inconveniente, la dicotomía entre entre las políticas de salud y las recomendaciones a veces. Entonces, ¿esta vacuna es realmente importante o no? Es importante, pero como ven, como dije, los casos, estamos hablando de 277 casos en toda la población del Reino Unido. Es decir, que los resultados, eh, estos, no son visibles a veces caso por caso, solamente se, se manifiestan y sirven. Eh, sirven a toda la población si se aplican a toda la población si se aplican en casos individuales solamente a algunos si solamente lo aplicáramos en la clase alta que puede pagar la, la vacuna eh, no se verían los efectos a nivel poblacional eh, se estima entonces esto tiene que ser una medida de salud pública yo entiendo que por ahí muchos padres vienen y me preguntan yo le coloco la vacuna Sí, está buenísimo si le podés colocar la vacuna no le va a asegurar el 100% a tu bebé eh, Sí podés ayudar a otros, podés ayudar a otros, pero no lo vas a poder ver en un caso, o en dos, en diez. Necesitamos que se aplique a millones de personas para que se le logre ver, ¿sí? Y las últimas dudas que a veces me saben eh, preguntar también es, cuando le van a colocar la 0 ¿Tienen que ir sola ¿Se puede colocar junto con la Menveo? ¿Se puede colocar junto con la Menactra? Se pueden colocar juntas, no hay ningún inconveniente, eh, no interfiere con ninguna otra vacuna. La única recomendación que hace el fabricante es... Tratar de no colocarlo junto con la prevenar, junto con la quíntuple o con la sextuple, o la hexavalente. ¿Por qué? Porque se ha visto que en esos pacientes pueden tener un poquito más de fiebre, pero no más que eso. ¿Por qué? Porque producen más reactividad por el tipo de vehículo que utiliza. Bueno, esta sería el, la reflexión sobre hoy, eh, un poquito de análisis rápido sobre la, las vacunas, eh, pero sobre todo enfocado al Día Mundial de la Meningitis. Que creo que venimos tomando mucha conciencia, pero hay que seguir reforzando para que la meningitis sea un cuadro que dentro de no mucho tiempo podamos decir, bueno, antes había meningitis. Así como ahora decimos, antes había epiglotitis, eh, antes había pulmonías, antes había, bueno, ojalá que podamos decir en algún momento, antes había meningitis bacterianas, ya ahora las erradicamos, las virales van a quedar porque esas son más difíciles de erradicar. Bueno, que tenga un feliz día. Los, eh, que tengan un buen fin de semana. Y acuérdense de suscribirse al canal para seguir los, los episodios. Espero sus comentarios, sus valoraciones y bueno, nos vemos.